0: Женщина, которая убежала, немного пожить, и мемориал в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Привет, ребята.
1: И мне кажется, что мы не будем теми людьми, которые не будут жаловаться на жару. О, нет, мы будем теми людьми. Наоборот, бы... будем. В общем, ты согласна со мной? Ты согласна со мной, что мы не будем не жаловаться на жару, потому что это то, что абсолютно плавит наш мозг. И если в городе и в стране, где вы живете, нет жары. Привет вам! Классно вам живется, Выезжаем, да? к вам! Вы осознаете вообще все привилегии э, жизни в 2021 году с прохладцей, когда на нас просто надвигается глобальное потепление? Это просто страшно. И
0: в нашей библиотеке, где мы записываем подкаст, э, здесь всегда
1: очень жарко, потому что мы находимся прямо под крышей, который черный металлический лист. Да, и кроме того, на время записи мы вынуждены отключать наш старенький кондиционер, который просто пытается... То есть мы просто решили войти в новый выпуск Массива, гигантского жала Привет, ребята, это мы Лида Кравченко и Валя Горшкова. Немного кино, немного книги и много нытья Yes, да. такой у нас концепт Да, и я сначала хотела бы чуть-чуть анонсировать то, что будет в патроновской части В патроновской части я немного пробегусь по м, фильмам, которые были отмечены или не были отмечены Но мне понравились из программы Канского кинофестиваля И знаешь, чуть-чуть ворчание есть. Ну, это нормально, да. Тебе Я думаю, не запрос кажется... на это существует. <смех> Тебе не кажется, что в 2021 году Каннский кинофестиваль и это супер странно? В том плане, что мы живем э, в мире, в котором контент, во-первых, плюс-минус супер доступен. И последний там сколько недель, или сколько он там шел, ну и до того еще было куча разных анонсов, мы видели просто, как какие-то избранные люди Отсматривали кино, и потом нам про него как-то вот пересказывали. И мы должны ждать минимум до августа. То есть, понимаете, первая громкая кинотеатральная премьера состоится только в августе. По-моему, 9 или 10 выйдет Анет Каракса, который как раз взял за лучшую режиссуру. И это хорошая новость, потому что это значит, что фильм неплохой. Но я вот сейчас пытаюсь просто понять: это у меня какая-то ревность к тому, что я никогда не бывала А-а-а. на канском кинофестивале. Но, судя по всему, это, кстати, не так сложно сделать. Там нужно просто немножко приложить усилий, но прикладывать усилия. Должны ли мы это делать? Во-первых, нет.
0: Мы лучше, чем прикладывание усилий. А во-вторых, даже у меня, человека, который не гонится за новым кино, появилось это раздражение, которого раньше никогда не Абсолютно. было. Как будто бы, типа, ребят, вы что... Мы же все в одном поле сейчас, я уверена, что это результат, собственно, пандемии, когда все было в онлайне, и уже
1: кажется искусственным создавать все вот это ограничение. Вообще, и, понимаешь, и, и, ты совершенно верно сказала, что раньше, до пандемии, у меня не было такого, я думала, ну вот такой закон, ну так вот мы живем. а теперь я думаю о том, что подождите, подождите, то есть между мной и контентом, который до меня хотят донести авторы, должна быть какая-то прослойка людей? Типа, зачем?
0: Ну, плюс еще постоянные ежедневные разочарования в этих людях.
1: Ну, Но... ой, ничего не говори про То сцену. есть, если
0: раньше ты мог подумать, ну да, вот, мне нравится этот критик, или а, это обозревательница, я хочу следить за тем, что они мне скажут все такое-то. Теперь ты думаешь, а разве вы чем-то лучше, чем я? По некоторым вопросам вы как будто
1: хуже меня. Слушай, на самом деле, какая-то, какая-то действительно проблема произошла с российскими кинокритиками у меня и у тебя, наверное, и у многих вокруг как-то вот... Это, знаешь, как вот этот анекдот, это раньше только в семье знали, что ты дубаёб, а теперь весь интернет про это знает. Ну, в общем, ну, что-то, что-то такое. И э, не хочется ни про кого ничего плохого говорить, но просто какие-то странные вещи происходят. Ну, просто даже не, не вдаваясь в оценки, да, просто какое-то падение э,
0: авторитетов. То есть, ну, это же не э, объективная вещь это
1: субъективное, да, то, что ты вдруг перестал чувствовать, что ты этим людям доверяешь. Да, абсолютно, вот и все. потому что раньше, я не знаю, там, когда мы с тобой учились скажем, три 3-4 года назад, я помню, что э, у меня был ряд критиков, там, я не знаю, 4-5 человек вот, русскоязычных, которых я читала, и я знала, что, возможно, там, не знаю, вот с этим мы не сходимся, не знаю, там, в плане, не знаю, новых американских хорроров, но вот во всем остальном я знаю, что все будет классно, или там, вот, про этого я знаю, что у него вот такая-то привычка, но все остальное будет классно. А тут я вообще, может быть, просто на Facebook не надо никому заходить вообще? Давайте вот так. Вот, вот как бы Facebook вообще не нужен. Давайте да, просто возможно, его отменим. Просто
0: все дело в нем, потому что все мои авторитеты
1: тоже упали через Facebook. Но.
0: Но с другой стороны, э,
1: с другой как стороны, бы мы писал про рабочий ротик в Твиттере. Давайте с этого начнем. Ребят, простите, просто решили немножко тут это...
0: По-настоящему начале. Ну, мы вам сразу сказали, из чего состоит наше жизнь. Да,
1: да. Ну, короче говоря, то есть я выдала все эти рады, но при этом говорю о том, что по патронской части я буду говорить. Я буду делать то же самое. Но, что меня роднит с вами, это то, что я тоже все это не смотрела. Но... Действительно, я, знаешь, я вчера шла, и я задумалась о том, насколько два года назад это было нормально, и насколько сейчас это дикость. Ну, то есть вот большинство фильмов, которые меня интересуют, выходят в октябре, в ноябре. И то есть, ну, я что должна делать, сидеть так? Mm-hmm. Mm-hmm. Когда там мой опечатпонг «Верасит Акул» выходит? Ну, это, это тупо. Короче говоря, поэтому сегодня я буду говорить про не новый фильм. Давай. Я буду говорить про фильм «Женщина, которая убежала», который, кстати... Самый прикол. А-а-а. Рецензии на этот фильм были весной прошлого года, когда этот фильм был на Берлинском кинофестивале. Знаешь, кому был этот доступен фильм? Кому? Кинокритикам. И больше реально никому. Потом он шел некоторое время в прокате, по-моему, и в июле и в августе, когда вот потихонечку-потихонечку начали показывать кино. да. И вот потом его выпустил не так давно, его выпустил «Кинопоиск», и, собственно, я его посмотрела. И опять же, с одной стороны, я вроде как э, рассказываю про не новый фильм, он 2020 года, про него уже все написали, но с другой стороны, для нас с вами он буквально вот только-только вышел, и почему бы это не причислить э, к спискам относительно нового кино, тем более, что оно мне очень понравилось.
0: Кстати, вот интересный момент, что, то есть, как бы, э, как сказать, киномедиа считают, что если они однажды написали про фильм полтора года назад, то вы себе внесли это в блокнот и сидите ждете, да, пока вы да, это да, найдете. Да. Ну, то есть, обычный рядовой зритель, который никак ты следит за всем, э, ну, то есть, я бы уже в жизни никогда не вспомнила, что я где-то там что-то читала про фильмы, и он меня заинтересовал. Шанс в ноль. Да, и, слушай,
1: заканчивая с этим нотьем, <свят> правда, в, <смысле>? <свят> <свят> в общем, тебе не кажется, что такая модель в современном мире, когда, например, критик едет на фестиваль, да, отсматривает там какое-то кино, ну, типа, это его работа, это окей, я сейчас критикую саму систему, ни в коем случае там, не критиков, кого-то еще. Критикую критиков. Па-па-па. А... И у тебя дикая фома сразу. У тебя сразу дикая фома от того, что, во-первых, вот сейчас идет, э, закончился Каннский кинофестиваль, да, ты видишь все эти огромные списки, которые тебе нужно посмотреть. Тебе кажется, что если, например, ты следишь за кино, да, то у тебя много там критиков в ленте, еще что-то, ты видишь, что они все такие, вау, а это каракса, просто супер, это такой, то блин. А я чё, я не знаю вообще, я знаю только, что там Адам Драйвер из Спаркс, молодцы, и все. И, короче, мне кажется, что эта система, она вызывает просто дичайшие фомы, но ну, ты идешь на какой-нибудь, я не знаю, на Netflix, и в сотый раз смотришь первый сезон Позы, потому что что-то еще должен сделать. Ну, в общем, да. Я думаю, что недолго осталось, короче, всей этой херне. Да я тоже так думаю. Ну, помнишь историю про Netflix против Канта? Я понимаю вот, вот это все. я это сейчас подумала как раз. Что я... победа в итоге произошла. Ну, как бы да. Netflix, мне кажется, все-таки победил. Но мне нравится история с Канским кинофестивалем. Все понятно, что это делается тупо для богатых людей. Для элиты, для богачей и все такое. Но, как бы, есть же Оскар, который, по сути, тоже делается для богачей. Но в Оскаре все классно. Мы успели посмотреть все фильмы в этом году, как бы... Я посмотрела вообще все. В прошлом году, я по-моему тоже все посмотрела. И обычно до нас не доходит, я не знаю, один-два фильма до проката. Но я, уж прям припрет, его можно спиратить. Я ничего не говорила. Вот. И эта система хороша. То есть, ты в курсе? Ты в курсе достаешь попкорн и смотришь да, на всех этих да. людей. Ты гораздо
0: больше вовлечен в премию. Я не понимаю, почему этот момент упускается ну тем же канским фестивалем. То есть, как бы все, что меня на нем тогда интересует, раз я вообще не знаю, о каких фильмах идет речь, это как все нарядились.
1: Ну да, а наряжаются, кстати, все странно, и это отдельная история, которую надо будет обсудить. Я реально это не понимаю. Там же самые крутые, модные дома, и всех одевают. Почему они выглядят так плохо? Так, все, все, все. Да. Все. Мы уже. Мы, что тут, да. А Мы просто уже злоупотребляем. Другой выпуск записали. Женщина, которая убежала. Это фильм, который мне супер понравился. И это очень а, редкая история, когда ты. Ну, у меня в последнее время, да, когда ты смотришь кино, и такой блин, это просто. Piece of art. Ну, то есть, понятно, что я говорила в прошлый раз, например, про цензор, да, который мне тоже очень понравился. Но это другое. Как бы количество мастерства и количество усилий все-таки можно сопоставить. Потому что а, это фильм южнокорейского писателя-режиссера Хон Сан-Су, а, который уже всеми признанный и такой. Как ну, как это сказать? Если вы э, увлекаетесь южнокорейским кинематографом, то, скорее всего, вы этого типа, парня знаете. Я знаю, что многие увлекаются. Я знаю, что многие увлекаются.
0: Я тоже знаю, но это просто так звучит, как бы...
1: Ладно, ладно. Нет, ну я Звучит не очень, я знаю. Я знаю, что много хороших фильмов. говоря, ладно. Если вы им не увлекаетесь, увлекитесь. Это отличный выход. Нет, серьезно. Кстати, начните с трилогии о месте, сочувствие господина месть, аутбой сочувствие госпоже месть. Может быть, кому-то это покажется трюизмом, этот совет, потому что все это все знают, но а если не покажется, то вы классно просто проведете время. И это, кстати, трилогия, она прикольна тем, что первый фильм там самый слабый, а последний самый сильный. Ну аутбой просто... Легенда же. Ну, ну да, но мне больше нравится сочувствие госпожа месть. Интересно, передаю я сегодня к сути или нет? Возможно, нет. Короче говоря, простите, у нас просто. сегодня эпизод с мухой. да да Хуан Сан Су делает очень обманчиво простые фильмы. То есть, ты смотришь и такой думаешь: Окей, фильм Женщина, которая бежала, это история про женщину, которая просто ходит к своим подругам. Ну, то есть, она такая, решила: поезжу-ка я по пригороду Сеула заеду вот к одной подружке потом заеду к другой подружке а третью случайно встречу в кино конец и фильм идет типа час семнадцать даже меньше мне кажется там еще три минуты на титры короче говоря вот все все весь фильм про это офигенно а, интригует да. нет на самом деле во-первых, ощущение, что фильм идет часа 4, потому что они там очень много разговаривают. Во-вторых, там практически нет какой-то повествовательной части. То есть все, что там происходит, это какие-то очень неловкие смоутоки. Давай немного поподробнее. Кстати, мне очень понравилось то, что главную роль там сыграла Ким Минхи, которая вообще суперзвезда южнокорейского кино. Ее можно было, например, в «Служанке» увидеть. Но и в основном она снималась на самом деле у Хон Сан Су, который ее... Бывший партнер или не бывший партнер никто ничего про это не знает. Встречаются они до сих пор или нет. Ну, короче, ой, ладно, у меня ощущение, как будто я каких-то актеров с Дорамышей пела. Просто что-то такое. В чем суть? Камхи, главная героиня, она приезжает к своей приятельнице. Приятельница живет в пригороде под горой. И что мы понимаем? Что у них довольно Милые отношения, но не близкие. И постепенно мы выясняем, что, возможно, проблема в том, что Камхи, как она сама говорит, у нее идеальное отношения со своим мужем. За пять лет они ни разу не расставались. И тут они расстались первый раз, потому что муж уехал в командировку, и вот она решила по своим подругам поехать. Они как бы довольно мало знают о жизни друг друга. И, скорее всего, это связано как раз с тем, что все эти пять лет главной героини проводила вместе со своим мужем. И все эти три встречи, которые мы видим, да, она говорит одно и то же. Но то есть на самом деле у Хан Сен-Су очень много замешано на повторениях. То есть, во-первых, она будет каждый из подруг повторять. А, да, у нас идеальное отношение. мне очень повезло, мы пять лет вместе, и мы ни разу не расставались. Он говорит о том, что любящим людям это не нужно, они должны проводить все время вместе. И если первый раз, когда ты это слышишь, ты такой, ну типа… разные люди бывают, но третий раз это уже больше напоминает крик о помощи, мы не расставались за пять лет, что делать, что делать. (свят) И, разумеется, ты начинаешь сразу крутить в голове название, ты думаешь, женщина, которая убежала, это она убежала или кто там убежал. Мне нравится, что режиссер, когда спросили на пресс-конференции, кто убежал, то он такой, не знаю, (свят) я сам не знаю, (свят) ну вы там посмотрите, может, что подумайте, придумайте. (свят) Эх. Ну, в общем... Это снято все, как будто бы очень таким, знаешь, одним планом. Вот представь себе ситуацию. Они сидят за столом вместе там с первой, со своей подругой, там какой-то ее соседка, они едят мясо всю дорогу, или едят либо мясо, либо яблочки вот такие вот начищенные. Это тоже какое-то повторение. Вот И в какой-то момент просто вот такое, знаешь, приближение происходит, такой вот зум. И Егор Москвитин, по-моему, Егор Москвитин или Дельвенский, ну, в общем, какой-то из этих людей... Очень смешно он написал, что это похоже на, знаешь, как папка приходит на детский утренник вот так вот приближает своего ребенка. И ты в какой-то момент думаешь о том, что, может быть, он приближается в тот момент, когда какая-то вот... Когда на что-то нужно обратить внимание, потому что все их разговоры, это разговоры в духе, я не знаю. Я люблю мясо. Вот у меня тут кошки, мы их прикармливаем. Я до сих пор занимаюсь пилатесом. То есть это супер смоу просто супер смоу И, соответственно, я думаю о том, что... Может быть, приближает тот момент, когда, там, не знаю, на фразе, на которые должна обратить внимание. Но к концу фильма я поняла, что да хрен там. Это просто режиссер, такой, типа: Ну ладно, я вас взбодрю. Вы уже тут немножко Немножко. Можно, вообще, на постпродакшене
0: сделать. Такой, блин, я ни разу не менял план.
1: Еще одно повторение, которое там есть: это то, что все три. Последние, наверное, в меньшей степени, но, в общем,. Первые два разговора прерываются мужчинами, а первый разговор, он там просто в конце вклинивается. И я не скажу, это не фильм про то, что все мужики мусор. Нет, это нет, нет, нет. Это очень деликатное и очень проницательное кино. Но все равно какую-то позицию режиссер занимает. И очевидно, что мужчины в этом фильме, когда они вторгаются в повествование, они находятся в такой как-то, ну, агрессивной что ли позиции, несмотря на то, что в целом это очень спокойное кино. Ну то есть, например, представь себе ситуацию, да. Главная героиня с ее подругой, ее подруга немножко постарше, она вот снялась, купила себе этот домик под горой, все там прекрасно, они едят яблоки, и тут вот звонит мужчина и говорит, что вот у вас тут есть бродячие коты? Воришки. Вы их подкармливаете. А перестаньте, пожалуйста, их подкармливать, потому что у моей жены агорофобия. Ему очень долго и спокойно... Она боится выходить из-за котов. Mm-hmm. Ему спокойно долго объясняют, что это невозможно. Мужчина кланяется и уходит, пообещав пойти там не знаю, в совет жильцов. То есть вроде ничего такого. Может быть, он заботится о своей жене, на самом деле, еще что-то. Но, например... Есть на такие вещи, то есть, например, он стоит спиной, да, все мужчины там всегда стоят спиной. И ты понимаешь, что все равно какая-то опасность от этого исходит, потому что мы не видим лица этого мужчины. И так или иначе, я не думаю, что режиссер хотел, чтобы мы подумали: он просто заботится о своей жене, поэтому он приходит и начинает конючить о том, чтобы не кормили котов. Ну, то есть, ты понимаешь, что все равно есть какая-то угроза. Во втором случае, к подруге, приходит какой-то э, молодой поэт, с которым она случайно переспала и требует там не знаю, любви, понимания или еще чего-то. И тоже такая же история, что это какая-то, какой-то непонятный напор, непонятно, что человеку нужно, э, то, что тоже он стоит спиной и так далее. Ну, короче говоря, очень как-то, знаешь, деликатно нам показывают о том, что ну вот конкретно в этом мире вторжение мужчин — это что-то тревожное. Ну, что-то тревожное, да. Ну и, конечно, что мне понравилось больше всего в этом фильме — это то, сколько потом часов обсуждения после него происходит. Потому что мы не знаем ничего, мы не знаем, кто ее муж. Ну, как бы, ну, мы знаем, что он там переводчик, но мы его никогда не видим. И у меня было столько теорий, ну, вот относительно названия тоже, да, первое, что убежала, может быть, действительно она сама, что, может быть, у них там все плохо в отношениях, ну, потому что, когда она очень делает такой пор на том, что мой муж считает, что расставаться там не нужно ни на день. И, разумеется, ты сразу начинаешь думать... Старый добрый южнокорейский абьюз. Такой же, как и, в принципе, везде. Но потом ты начинаешь думать о том, что, может быть, женщина, которая убежала, это героини, которых мы видим, подруги, которыми она приезжает. Потому что, например, первые две подруги, они э, одиноки. То есть у них нет официального какого-то мужа или партнера По крайней мере, нам про это не говорят. Но они... Имеет, например, свою жилплощадь, что может быть, наверное, важно, потому что главный героин все время восхищается, что вот как-то это заработало, как-то это получило и так далее. У нее определенная свобода. Да, да, да. А третья, это скорее даже не подруга, она ее встречает случайно. Как мы понимаем, это какая-то приятельница, которая много лет назад увела у главной героини мужчину. И мужчина стал каким-то очень известным писателем, и... Но они как-то вот это обсудили, случайно встретились, обсудили, извинились, и все такое. И выясняется, что вот эта третья женщина, она не очень-то рада своей жизни. И она говорит, что он слишком много разговаривает, и вообще он стал мерзкий и слава ему не к лицу. Короче говоря, а еще, может быть, женщина, которая убежала, это вообще женщина, которая случайно упоминается соседкой первой подруги, которая ушла от своего мужа и ребенка, потому что муж плохо с ней обращался. И, типа, такая
0: смелая женщина, да. Есть некая смелая
1: женщина, как легендарная. Да-да-да, легенды гласят, легенды гласят. В общем, ребята, это очень проницательная драма, которая займет у вас очень маленькое количество времени непосредственно кинопросмотра, но потом вы будете такие... А может... Нет. Или было вот так, или бы вот так. И эта недосказанность, она та, которую я люблю. Она сделана просто идеально. То есть тебе накидывают достаточное количество там сверху какой-то крошечек информации, но действительно достаточно для того, чтобы ты из этого попробовал складывать какие-то собственные картинки. Ну и не могу не сказать о том, насколько потрясно они там все одеты. Mm-hmm. Насколько я понимаю, там, наверное, осень, не знаю, что с вас погода в Южной Корее, но там, наверное, осень, потому что у них такие свитерки, водолазки. Один из ее основных образов. Это, знаешь, такие очень широкие брюки палаца, которые выглядит как юбка, и какие-то у нее тут сверху, и рубашка, и пиджачок, и пальтишка, и все это 500 сочетаний разного серого. В общем, если я вас не убедила своими прошлыми словами, то хотя бы посмотрите на классную одежду. Это вообще важный очень элемент. Да, я согласна. Короче говоря, я рассказывала про фильм Женщина, которая убежала южнокорейского режиссера Хон Сан-Су и параллельно отгоняла муху. Вот такой у меня был план. Больше я заинтриговала у тебя? Меня, да. Час 17 тебя заинтриговала, скажи в первую очередь. Потому что мне кажется, что. У него сестры, возможно, даже больше.
0: Нет, час 17 прекрасно, но посмотреть на приятно одетых людей это тоже большое удовольствие.
1: Если что, там еще история про женщину, которая инструктор по Пилатусу, и при этом она отложила почти миллион долларов.
0: То есть мы не только посмотрим произведение искусства, но и получим хороший финансовый совет. Весь ее финансовый совет заключался в том, что она много откладывает. Ага, понятно, да. Этот прием, когда зарабатываешь больше, чем тратишь, всего
1: лишь. Неужели так сложно? Просто бегайте по утрам, и не ешьте фастфуд. Ну, как бы. Это просто две главных рекомендации на все мои проблемы. Ну, тут то же самое. Я принесла
0: в голове... <смех> Два романа, которые мне очень понравились Один из них я слушала на английском И немножко все равно про него расскажу Потому что э, у меня для вас, друзья, припасен э, промокод И я думаю, что вы захотите им воспользоваться На случай, если вы читаете на английском Вы, скорее всего, знаете, что в Москве э, Есть магазин Book Bridge на Большой Татарской 7 И такой... Супер красивый огромный магазин, где там на английском, французском, немецком, китайском языках, короче, оригинальная литература. Там много учебников, много какой-то классики, но там вообще довольно много современной литературы. Там единственное, что... Не, не очень много экземпляров, поэтому нужно быть очень ловким и быстрым. А-а-а.
1: А там А-а-а. только офлайн или чтобы... это можно купить? Можно Что? онлайн. Можно
0: ли купить это в интернете? <гас> Спасибо за вопрос. Расскажите, Валентина. <гас> Ладно, я правда не знала. Да, да. На самом деле можно, и, в общем, мы там обновляем. Пополняем нашу полку на языке оригиналов в нашей библиотеке, BookBridge.ru. Надеюсь, что вы сможете разобраться с гуглом в этом вопросе. Ведь мы не умеем
1: прикладывать ссылки на, 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 ви, на видео. А на, на видео. видео нет, но вы не Люди так делают
0: на YouTube. Но это паркур какой-то. На YouTube, считаю, что-то.
1: Блин, нам 30 лет, Валь, 31. Какие ссылки на видео совсем? Да. Не-не-не.
0: Короче, друзья, если вы покупаете литературу на английском, то используйте наш промокод. Он, в общем, ПМ, русские буквы П и М. Полина Михаил. Либо как партнерский материал. Ну, возможно, Полина Михаил проще запомнить. И получите 10% скидки на художественную, научно-популярную литературу. Детские книги, альбомные книги И 20% на учебники, на все, что нужно для изучения э, языков На некоторые издательства она не распространяется, но э, в основном распространяется В общем, э, я вам подробнее напишу все в описании И не забывайте про этот прекрасный промокод И на э, на то, что можно купить книжки на английском языке Или не на английском, если вы знаете не английский Ну, короче, мемориал Брайана Вашингтона Как мне понравилось
1: А, так это там, где пакетик на обложке. на обложке
0: пакетик mm-hmm. да, да. Да, это да,
1: друг Оушна Вонга. Это дружище Оушна Вонга. Mm-hmm, все, именно, все, все.
0: именно, И скоро А24 будет экранизировать. Естественно, мемориал. Это будет сериал. Короче, супер странная вещь. Дослушала книжку. Опускаю свое залитое слезами лицо просто... Захожу в, а, а, в интервью Брайна Вашингтона разным журналистам, и он так пишет, что это гей слакер Dramedy. Это ромком, но про mm-hmm. геев. Mm-hmm. И типа там пишет что... Еще куча, и Dramedy. Ну да. И пишет там типа куча моментов, чтобы смеяться вслух. И я просто говорю, в смысле.
1: У меня очень часто такое бывает, что я что-нибудь посмотрела и просто сижу с стеклянным взглядом, а потом смотрю на MDB там. Комедия. Это была комедия, девчонка, и я просто
0: петли вот так. Да, ладно. меня, короче, возникло такое же впечатление, как я, короче, смотрела такой ТикТок, где чувак говорил, что ему очень нравится, он там из Италии, что ли, что типа ему нравится существовать в американском сегменте ТикТока, потому что мы типа можем шутить над моим ментальным здоровьем. Если я здесь скажу, что я хочу умереть, вы меня не сдадите в психушку, как это сделает моя подруга, например, здесь у меня в Дании или там, где он в Италии я подумала, ну, походу, так и есть, ребята, вы любите э, поржать над абсолютной бедой.
1: Этому чуваку надо, мне кажется, в российский тикток, потому что в российском тиктоке очень много суицидальных шуточек. Так что учи, да. русский
0: парень. Ну, вот видишь, на меня это как-то... Ну, ладно, может быть, просто я все восприняла, эту историю любви как-то... Э, не знаю, да вроде и не могу никак ее к себе приложить. Короче, э, эта история отношений двух парней Брайана... Нет, сори, Брайан — это автор. Нет. Брэнсона и...
1: Брэнсон, это почти Брайан, но это да, ведь не Брайан, нет, нет, нет,
0: нет. Слушай, я, после того, как мы поговорили с Оксаной Васякиной, у меня этот вопрос абсолютно отпал. Ну да, кстати. Мне вообще перестало быть интересно, на реальных или нет это событиях. Ну типа, какая разница? Короче, Брэнсон, пухлый, черный воспитатель в детском саду, ВИЧ-положительный, он встречается с Майком толстым, э -э -э толстым японцем. Ну, как бы он родился в Японии, но с детства живет в США. И у них уже долгие, там, четыре года отношения, которые, в общем, ну, не в порядке. У них уже прям какие-то проблемы. И э -э 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 тут Салли Руни нам машет рукой и сообщает, что я же вам написала, какие у нас теперь всегда будут герои. Они просто не могут поговорить. И так как я уже прошла путь принятия всех этих героев <laughs> с Брэнсоном и Майком, мне было гораздо проще понять, что, да, они просто не могут поговорить. Но подожди, ну разве у
1: тебя не было такого раздражения в духе да... «поговорите просто, блин!» Вот почему-то не
0: было, и я не знаю почему. Возможно, потому что велась речь от первого лица. Uh-huh. Я как-то больше ну, импатировала им и понимала какие-то их, ну да, я многое не понимала, но в целом как будто бы я понимала вайп, почему они не говорят, что какая-то настолько уже отчужденность, что ли, что страх этого разговора эм, как будто бы больше, чем его необходимость. И ситуация вообще накаляется в тот момент, когда Майк э, решает поехать в Осаку к своему отцу, которого он не видел. 15-20 15-20 mm-hmm. лет, потому что он узнает, что отец вот-вот умрет от рака. И так получается, что его мать, которая уже давным-давно уехала в Японию, прямо в этот же день, когда Майк уезжает, приезжает к нему с визитом. Mm-hmm. Mm-hmm. И почему-то он ее не предупредил. Ну, короче, какая-то странная хрень. В итоге... Никто э, не может поговорить Никто просто. не может поговорить, да. Все очень дисфункциональные отношения у всех. Короче, Майк уматывает в Осаку, а Брэнсон остается с женщиной, которую он первый раз видит, и которая даже не знала о его существовании, поскольку не то, чтобы она не знала, что Майк гей, mm-hmm. но это никогда не проговаривалось, да, way. не было каминг И, короче, она супер жесткая, довольно стервозная тетка, закрытая, молчаливая, Пассивная, агрессивная или просто агрессивные, остается с Брэнсоном, который вообще-то и даже собирался и с Майком, может быть, расстаться к этому моменту, а тут он живет с его мамой теперь. В общем, у нас есть вот одна такая вот этот клубок его отношений с этой женщиной. Они очень много, она учит его готовить, они ищут как-то дорогу друг к друг другу. Возможно, вот эта часть, это то, где люди смеются вслух. А они находят ее в итоге? Ну, в итоге да, в итоге да. Все, все в более-менее, ну, там открытый финал, но более-менее все в порядке. Uh, и потом у нас есть часть с uh, Майком, который живет в Осаке, который приезжает к своему отцу, который алкоголик, который бросил их, который уехал в uh, Японию, не сказав им ни слова. И я просто сижу такой, ну а какого хрен ты туда поехал? Он, естественно, максимально гомофобен. Uh, ну и, короче, Майк начинает помогать ему в баре, они тоже находят какую-то дорожку друг к другу. Uh, и Майк, и Брэнсон в это время находят увлечение новое. Мы узнаем больше о семье Брэнсона, и, возможно, это тоже забавная история, но, по-моему, это просто какая-то дичь. То есть, мало того, что когда они узнали, что Брэнсон ВИЧ положительный, они просто выгнали его на улицу. Офигеть. А теперь они, типа, пытаются с ним наладить отношения и такие «А что ты какой агрессивный? Мы тут пришли, типа, к тебе пить кофе, а ты не хочешь?» «Отец хочет перед тобой извиниться». И он такой «Ну, как бы это все не залечишь одним, сорян». ну, как будто бы это вот забавная такая family reunion. у просто... меня так раздражает. А, вообще, я, вообще, вообще. Короче, в итоге Брэнсону и Майку нужно решить, дают ли они шанс своим отношениям, поедет ли Брэнсон с ним в Японию, а, будут ли они общаться со своей семьей, как это будет выстроено и все такое прочее. И на самом деле здесь очень много вопросов вроде как, что твой дом? Где вот твой дом? Где ты снимаешь квартиру? Или где твои люди? Или где тебе спокойнее на душе? И что, если ты этого дома лишен Или ну, не по своей воле? А, там очень много завязано на кулинарии. Они постоянно готовят какие-то странные... Ну, как это для меня странные, mm-hmm. какие-то японские, корейские блюда или там мексиканские, ну, поскольку они живут в таком мультинациональном районе. И они очень живые. И тут еще надо отметить, что... Брайан Вашингтон Начитывает часть Брэнсона А ну, Майка Начитывает, соответственно, актер И
1: вид, слышно
0: Нет, нет, ну он же не японец Там Ну, видишь все очень точно (связывая) В этом вопросе Короче, да, но Вашингтон Начитывает, ну, вообще не идеально То есть ты слышишь какие-то проблемы С может быть, дикцией или чем-то таким Но о oh, боже, так ритмично, так а, он так расставляет, ну, то есть он же расставляет акценты так, как он их сам задумал. То есть тут невозможно ошибиться, и я так была ему благодарна за расстановку этих акцентов, потому что а, очень разговоры, типа, это что такое, это whatever. А там, типа, Давай поговорим, факов. И что-то такое. И поэтому очень важно, с какой интонацией все было произнесено. В общем. Брайан Вашингтон – это супер-супер многообещающий автор. У него до этого выходил сборник рассказов, который получил все премии, был в списке любимых книг Барака Обамы в году. Что касается «Мемориала», то если Барак Обама не включал его, хотя, по-моему, включал, но его точно выбирала «Опра» в число лучших книжек. И, короче, он пишет для самых главных журналов, он будет адаптировать «Мемориал» для А24 и, в общем, он супер человек.
1: Почему ты умолчала, что у Брайана Вашингтона такая классная оправа для очков? У него несколько, если я не ошибаюсь, классных все классные, оправ. Да. да,
0: что ж, это тот путь, к которому и я собираюсь пойти. Поэтому не хотела запалить свою фишечку, которую я похитила у Брайана Вашингтона. Вот, поэтому, друзья, конечно... Если захотите тоже что-то прочитать на английском, если вам для этого нужна будет физическая книга, не забывайте про промокод в BookBridge, все описания где в описании видео. Угу. Вот. Все там, все там. Еще один роман. Я сейчас быстро расскажу. Во-первых, можешь ли ты
1: дать от 1 до 10 оценку этой обложки? Бра... Слушай, Говард... она выглядит просто супер на самом Джейклсон. деле. Она выглядит просто супер, но у тебя нет ощущения, что ты где-то видела что-то прям такое же? Когда ты ее принесла, у меня просто... Не знаю, я минут 15 пыталась вспомнить, где еще была такая же история. Не с нитками, потому что тут как будто бы... Для тех, кто нас слушает и не смотрит, тут два скелета в виде карты, да, и их одежда. Она как будто бы вышита нитками разноцветными. Выглядит, конечно, просто супер. Но как будто бы прям вот что-то такое же я видела.
0: Блин, не знаю. Теперь почему? тоже будешь страдать. Да, может быть. Но на самом деле издательство-книжники сделали эту книжку, а и авторка обложки реально вышла эта. А потом сфотографировала и оформила, так что. Это отсылка к самой книге, то есть это сюжетно
1: обоснованно. Возможно, мой мозг просто такой, типа. Может быть, ты видела это в нашем чате, когда я скидывала, что нам надо купить это в библиотеку. Давай на этом остановимся. Okay, okay. это. мне, мне, я не хочу
0: об этом думать. А, я со всей, со всей, просто с чистой совестью могу порекомендовать этот роман как душеспасительный, потому что okay. я знаю, что люди очень часто хотят что-то такое прочесть, но при этом он достаточно печальный и там Тут скелеты грустный. на обложке. Да, да, чтобы, чтобы те, кто любит пострадать, тоже от него получили удовольствие. Говард Джейкобсон вообще очень... Uh, именитый британский писатель, это, там типа, 16-й его роман. Сколько ему лет? Ну, не 90, но он стремится к 90. Ага, ага. Uh, нет, наверное, ему, типа, 60. Ну, короче, uh, я ничего не читала, кроме этого у него. И,
1: И он такой, ва, 16 книг. Да, для я кого? для
0: кого их писал? И, ну, у меня вопрос к... Знаете, что казательство к не, может быть, я издатель только книжники выпускал. Не, не буду к ним его адресовать. Короче, а, немного пожить. Но это из... ему
1: 78. Извини, пожалуйста. Я просто решила. Выглядит он очень да. хорошо. Выглядит он,
0: правда, классно. Все, все, молчу. Окей. А, что ж, ах, вот с кого он списал, возможно, одного из своих героев. С кого? С себя. Вау! Главные герои этого романа люди в районе 90 Мне нравится такое. И, в общем, они... Ну что, они влюбляются друг в друга. Но это очень простое описание довольно зыбкого сюжета, так скажем. Я когда читала эту книжку, моя тетя ее увидела, спросила, о чем. Я говорю, вот это двое старичков влюбляются друг в друга. Она такая, это как дневник памяти? И вот что я могу сказать, друзья: это максимально далеко от дневника памяти. Если вы можете уйти от него и идти где-то 50 километров по боли страдания еврейскому греху. Грех, еврейскому, э, еврейской боли и
1: э, старой английской какой-то глуши, вот вы придете немного пожить. Вот, кстати, вопрос: а Во сколько лет ты посмотрел дневник памяти? У тебя нормально с этим все? Или ты вообще бы не смотрела? Нет, я смотрела, ну, типа, в подростком каком-то ну, То есть ну, в нормальной ситуации, да? Просто я бы посмотрела, типа, в 24, 25, А-а-а. и это было, хотя казалось бы, тоже вполне себе юный возраст, это было смертельно поздно, и до сих пор он у меня отложился как что-то нелепое. А, я, по-моему, прочитала раньше, чем посмотрела. А, это Николас Паркс?
0: Ну, это типа чего-то mm-hmm. такого, mm-hmm. да. И, короче, там есть сцены которые, ну, они меня просто до сих пор преследуют, типа, она не помнит кто он, она старуха, mm-hmm. лежащая mm-hmm. без, немощная, а он и там очень часто описываются их артритные руки и mm-hmm. короче он от артритными руками начинает ее раздевать, типа, расстегивает mm-hmm. ее блузку и все такое и я просто сижу, сколько мне там, ну, несколько лет и я просто Первое, вы очень старый, вы умрете, если будете сейчас заниматься сексом. Второе, она не знает, кто
1: ты. Ну, второе меня больше, сюда смущает, скорее.
0: <смех> короче, это...
1: Окей, okay, а у них, кстати, а вот у твоих героев, кстати, Они вообще, они, короче, они в самом
0: начале заключают, типа, договор, где они сразу проговаривают, что они не собираются заниматься сексом. И там еще очень много другого, типа быть тактичным, быть добрым, если кто-то слишком долго в ванной, второй может уснуть, и когда они потом встретятся, они могут не,
1: ну, типа, не злиться
0: на друг друга.
1: Это как 50 оттенков серого» такой же договор в начале, да? Так, давай заключим договор, книга больше не будет проходить через ужасные сравнения. Мы не будем заключать такой договор, потому что я только начала, мне очень нравится.
0: Продолжай, пожалуйста. У Говарда Джейкобсона очень все хорошо с чувством юмора, поэтому это вроде как и смешно. То есть здесь, типа, эта книжка полная афоризмов. На любой страничке открой, и там будут какие-то смешные фразы, которые тебе бы захотелось где-то когда-то потом использовать или что-то такое. Вернуть. Вернуть, да. Я вот за одну отложила, что э, «Старики не кажутся стариками старикам». Это как... э, Волк, волку волка человек-человеку-друг и так далее. А зомби-зомби-зомби. Да, зомби, Но зомби. на
1: самом деле я несколько раз думала про эту фразу, про то, что «кажутся ли старики старикам стариками?» так Это, вот, это нет, реально важный да, вопрос. То есть да, не «кажутся». Нет,
0: не «кажутся». Это просто это uh, когда главный герой приходит к врачу и uh, рассказывает, что у него типа подружка постарше, чем он, ему самому 90, и врач такой типа «старики не кажутся стариками старикам». Ну или вот, например, описание главной героини. Ей присуща какая-то захлебнувшаяся веселость утопленница, которую он вообще не это предпочитает юмору. Когда ничего не говорится в шутку, в шутку превращается все. Ждать смеха вот в чем ошибка. Ну, а, главный наш герой а, он самый завидный, короче, древний дед на улице. Среди прочих, среди вдов, которые здесь живут, потому что он, в общем, последний мужик, который <связано> не умер. Да, это первое его достоинство. А второе его достоинство в том, что он может ходить без помощи, и у него не трясутся руки, типа про это ага. там очень много ага. раз. И когда однажды на встрече, ну там какие-то стариковские встречи, такое, у него падает колода карт, а он гадальщик на картах, когда У-у-у. у него падает колода карт, он сам поднимается, опускается за ней, а потом поднимается, и все вдовы такие... <смех> <Блин>. <смех> так вот почему еще тут карты Да, да, карты здесь, потому что он гадает на картах А вышивка здесь, потому что она сидит и вышивает фразочки про смерть и про любовь Ой, люблю так. Короче, ее проблема в том, что она, ну, все забывает То есть у нее уже сильная деменция Она только помнит, что у нее было супер хера любовников Но, кстати, в, ближе к концу ты начинаешь понимать, что, возможно, у нее было типа два uh-huh. А в памяти она как-то себе это все... Он родился без суеты и умер несуетно, выскользнув из жизни, как скользит в разинутый рот устрица. «Это было не так уж трудно», — сказал он, — и угас, его никто не услышал. Такая вот вышивка у нее.
1: Ну, короче, Я бы повесила ее себе на сцену.
0: Да-да-да, прям нормально. И у нее есть две помощницы, которые помогают ей в жизни. Одна из откуда-то из Африки, ее зовут Эйфория. Вторая откуда-то из типа Молдавии, ее зовут Настя. Uh-huh. И, в общем, главная эта героиня довольно мерзкая старуха. Во, во, во всех смыслах она очень прямолинейная, всех оскорбляет. Она суперрасистка, она, как это называется, класс, классово... Тех, кто ниже тебя классом...
1: Пассовы нетерпимые, ты имеешь в виду? Ну, типа
0: того, да. Ну, короче, оскорбляет Проклятая их из-за того, капиталистка, что... может да, быть. Да, да, возможно. Ну, и вот это все э, британское, вот это Чеперс максимальное. Mm-hmm. А, а, так а, это Британия. Да, 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 дело там. в Лондоне происходит. И, В общем, она вот такая вот невыносимая, у нее несколько сыновей. Она все время говорит, что у нее типа дохера сыновей, но, в общем, у нее, походу, два сына. <с- а, <с- и один из них Тори, другой тот второй. Кто у них там, кроме Тори-то? Те другие? Япи, Юпи. Юпи, да, наверное. наверное. Вот так мы представляем себе британскую политическую (сор) систему. Тори и Юпи. Скорее всего, так и есть. (сорошее) Короче, и вот она варится во всем этом невозможности что-либо вспомнить, как-то путается в воспоминаниях, пытается зафиксировать свою жизнь на карточках, а он не может ничего забыть. Самое главное, что он не может забыть, это какие-то свои грехи детства. И, в общем, ее... ну, это не спойлер. Ну, короче, в детстве он примерил панталоны своей мамы. Вот ты грех! И то, что, типа, могло бы быть смешным, он это воспринял как... Короче, это просто сломал ему башку. Он просто стыдится, э, стыдился этого настолько сильно, что когда его мать умирала, он там не мог за ней ухаживать. Он, типа, всю жизнь считает, что сейчас его кто-то... Разоблачит.
1: Господи, почему люди такие тупые? Это отличный вопрос. Это кошмар просто какой-то. Но,
0: к счастью, в 90 лет он встречает эту вот невыносимую женщину, которая просто начинает его бомбардировать нетоксичными вопросами. И, в общем, это все превращается в огромный сеанс психотерапии. И похоже, что он излечивается в 90 лет.
1: Короче, я все поняла. Ты любишь читать книжки про людей, которые не проходят терапию, которым она очень нужна, но которые не проходит. А я ненавижу фильмы, где главные герои. Им нужна была бы терапия, но они на нее не ходят, поэтому даже не знаю Слушай, ну просто, а что случится с миром искусства, если все герои пойдут на терапию, о чем тогда будет как бы piece of art? Может быть не про человека уже в конце концов, а про что-нибудь другое, мы же тут, блин, не одни находимся Ну нифига, ты вообще, у тебя запрос Не, ну а че? Уже? <смех> нет, ну слушай, я давно говорю про то, что антропоцентричная система искусства это же жесть какая-то, помнишь, когда про Гунду мы говорили, вполне себе блокбастер, нет, знаешь, есть, наверное, лимит фильмов, это я книг тебя про пинаю, живо... да, нет. все это время, простите, вот простите просто решили обсудить, <смех> нет, я все понимаю, но просто в сравнении, да, тебе не кажется, что 99% того, что производит искусство, это про человека. Конечно. Ну, давайте а, снизим потому, до 90 хотя бы. что больше не интересен. Вот, давайте начнем интересоваться кем-то другим.
0: Не, не знаю, на есть самом ли деле...
1: фильмов про коров, которые я могу посмотреть? Он типа один. Слушай, кстати, на самом деле, кроме шуток, я думала о том, что будет. Но сейчас же, смотри, все такие пошли на терапию, да, и все такие плюс-минус поняли, в чем проблема. Ну, то есть, нет, не значит, что проблема решается, но... Как мне кажется, что сейчас и там в течение нескольких лет люди будут жить в таком состоянии, что мы поняли, в чем наша проблема, но сделать с этим мы ничего не можем. И тогда, возможно, из-за вот этого из-за этой беспомощности взгляд начнется обращаться, начнет обращаться на что-то другое. И кроме шуток, может быть, тогда действительно начнет появляться что-то больше не про человека. Вот не с точки зрения как да, какого-то, что вот я буду смотреть на дерево, но через дерево познавать себя, да? а именно вот с точки зрения какого-то исследовательства. Это было бы интересно, почему нет? Ну, не самом... обязательно про корову.
0: Ну, ладно, ладно, хорошо. Я просто, возможно, возможно моя единственная просьба не про корову. не знаю, почему я ополчилась на корову. Кстати, да, коровы красивые. Нормальные животные абсолютно. Отлично. 10 из 10. На самом деле, в нонфикшене. В, еще не, ну, не особо переведен на нас На, на русский э, Запрос такой действительно есть Очень много книг, которые там исследуют Рыбу, mm-hmm. которые там типа э, Как они там друг с другом Чего делают mm-hmm. Или про леса, как они разговаривают Оказывается, типа на самом деле лес Там друг как-то разговаривает внутри себя И деревья, и что-то там Как-то помогают взаимопомощь В общем, да, такого очень сейчас много На э, англоязычном Нонфикшн рынке к нам, наверное, пока еще только идет вот та часть, где грустная женщина гуляет по природе. Uh-huh. И я это... осознаю, что
1: она лучше, чем это все. Она... заиграл да. музыку из большой маленькой уже сейчас. Я слишком много сижу в ТикТоке.
0: <laughs> это литература для меня. Сейчас все переведут, я все прочитаю и сможем поговорить про деревья, про рыбу. Есть такая рыба, которая, кстати, чтобы сбеременеть, не нужен э, рыб, она должна просто типа проплыть мимо него такая. И, короче, после этого она делает копию себя. Типа они делают только с
1: дочерей. Офигенно! Супер, да? Звучит идеально, чудо рыба. Ну, я не помню, какая это рыба. Я такая. погуглю. Мне нравится вообще.
0: Вот-вот, я тебе принесла а,
1: а, тропоцентричный кусок информации. Мне очень нравится. А еще мне больше нравится, что просто сегодня мы говорим про что угодно. Да. Ну,
0: знаешь, почему? Потому что мы пишемся уже 40 минут, 40 минут не работает кондиционер, то есть кислород в библиотеке практически закончился. Mm, да, кстати, может быть в этом дело, да. И скоро мы начнутся начнут у нас галлюцинации, и вы станете свидетелем этого. А хочешь прикол, вдруг ты сидишь сейчас тут одна? Блин, я просто представляю, как я монтирую эту запись и да, такая... это меня нет. Что это? Ну что, хочешь закончить выпуск? Вроде бы все рассказали.
1: Да, но у нас еще патроновская часть ведь дальше, потому что, наверное, надо напомнить, если вы дослушали до этого момента, значит, возможно, вам приятно с нами проводить время или досмотрели. И если вам, вдруг хочется еще больше контента от нас, то вы можете стать нашим патроном на Патреоне. Там есть несколько бонусов. От одного доллара вам будет точно доступно доступно. дополнительная часть эпизода, которую мы начнем как раз презентовать после того, как закончим основную. Еженедельные рассылки про кино, книги и сериалы, еженедельные плейлисты и, разумеется, доступ в лучший в мире чат, которым Это просто факт: 200, не знаю сколько, 15 прекрасных людей. Ну и там есть другие еще бонусы, то есть от 5 долларов доступен... Доступен вход в книжный клуб и киноклуб. А, а если у вас просто есть деньги, вы хотите нам их дать, то вы можете купить бонус. Сколько мы решили? В итоге 20 у нас долларов? 10, 20, 10 да. 20, да, 20, да. Ну просто
0: вы должны, вы должны понимать, uh-huh. что мы эти деньги сами на себя не тратим. Uh-huh. Все до последней копеечки идут на поддержание библиотеки, чтобы бедные нижегородцы имели доступ к хорошей литературе.
1: Вот вот ты сейчас это говоришь немножко иронично, а это настолько правда, что даже грустно. Ну, это так и есть, да. Когда мы будем покупать себе помады с наших доходов? Ну, потом... Реальные проблемы с кислородом в клетках мозга. Пока. До свидания.